0: Nesta edição, conversamos com José Milhazes sobre o livro que acaba de publicar a mais breve história da Rússia. Conversamos também com a jornalista americana Cathy Martin, autora de uma biografia de Angela Merkel, já disponível nas livrarias. E outro livro de que também já está disponível a tradução portuguesa, a biografia oficial da Rainha Isabel II. Temos uma entrevista com o autor Mark Roche. Vamos também ao Canadá, onde continua o protesto de camionistas contra a vacinação obrigatória. Bem-vindos ao Visão Global. Terça-feira, para as livrarias, a mais breve História da Rússia, dos eslavos a Putin, escrita por José Melhados, colaborador habitual no Visão Global. Boa tarde, Zé. O teu livro mostra-nos que a história do país a que hoje chamamos Rússia começa como uma organização de povos eslavos à volta de Kiev, ou seja, a ligação dos russos à Ucrânia, que está hoje outra vez a gerar tensões, é profunda e antiga. É,
1: claro que é profunda e antiga porque Kiev digamos, uh, o ponto de origem de três povos. O povo russo, o povo ucraniano e o povo bielorrusso, que tiveram uma convivência histórica comum até determinada altura, mas depois, principalmente devido a guerras, foram-se separando e hoje são três povos distintos.
0: Além da importância histórica, a Ucrânia teve também para a Rússia sempre uma importância estratégica, o país é um celeiro e é a garantia para a Rússia de um acesso ao Mar Negro e ao
2: Mediterrâneo.
1: Quanto ao celeiro, claro que isso pode ser importante, mas não é o mais importante porque a Rússia neste momento também já é um grande exportador de, de, de trigo. Isso era mais verdade na, na União Soviética, porque, como nós sabemos, a União Soviética importava eh, muito trigo, principalmente de, do Canadá. Mas isto era por causa da má organização agrícola na, 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 na União Soviética. A situação da Ucrânia é estratégica, por duas razões. Primeiro, o acesso ao, ao Mar Negro. Eh, e o segundo, que é também importante é uma passagem de e para a Europa. Por exemplo, a, 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 o reinado de Moscóvia, que é atualmente, digamos, a Federação Russa, se assim se pode dizer, ou Federação da Rússia, como deve ser corretamente dito, só começou a ter saída para o mar no início do século XVIII, quando Pedro Grande eh, conquista uma parte que dá saída para o mar, para o balto. Na verdade Antes, tinha uma saída para tinha... o mar,
0: mas para o Mar do Norte, que Exato. é um mar que não é navegável em determinadas alturas do ano.
1: Não, ele é navegável mais ou menos... Naquela altura era três meses por, por, por ano de navegabilidade, ou seja, era muito insegura. Eh, daí que a Ucrânia, para o Principado de Moscóvia era o corredor de ligação entre uh, uh, os seus territórios e a, a própria Europa. É
3: nítido
0: no teu livro que a história da Rússia de mais de dois mil anos é uma história quase sempre atravessada por uh, conflitos intensos, quer lutas pelo poder, com golpes palacianos constantes, quer guerras por território, quer pelo acesso ao Báltico e ao Mar Negro. É uma história violenta,
1: feia? Quer dizer, ela, penso que, se olharmos com, de forma realista, não será mais feia do que noutras regiões da, da, da Europa. Uh, no, na Europa do Leste por exemplo, onde as guerras, e mesmo do, no, na Europa Central, as guerras eram o, o, o panoço de cada dia, por assim dizer. Se havia mais frequência, era devido exatamente ao facto de ser necessário encontrar saídas de para. Agora, quanto à questão do despotismo, da autocracia e dos golpes palacianos, isso é um problema que se continua a discutir hoje. Há muitos pensadores que, mesmo do século XIX e anteriormente, russos e outros, que dizem que as dimensões da Rússia só podem ser, digamos, controladas por um regime autocrático.
0: É outra marca constante da história da Rússia. De resto, o autoritarismo, sob diversas formas, dir-se-ias é que os princípios iluministas e liberais só afloraram por breves momentos na história da Rússia.
1: Quer dizer, o, 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 os iluministas foram praticamente nenhums Era em termos de propaganda. Catarina II tentava levar a cabo propaganda mantendo correspondência com os grandes iluministas da época, exatamente, por exemplo, para justificar o seu poder a, a, a absoluto. E, quanto ao, ao, ao liberalismo, houve apenas uma pequena experiência que foi a única tentativa de golpe militar na história da, da, da Rússia, que fracassou, isto em 1826, também por influência das revoluções liberais em Portugal e na Espanha. Se falarmos em democracia, nós temos na Rússia apenas dois períodos, que é entre fevereiro-março e outubro-novembro de 1917, ou seja, durante o governo provisório russo, aí há uma democracia, pluripartidarismo, que depois a Revolução Comunista pôs fim rapidamente. E depois temos aquele período da Perestroika e dos anos 90, porque não obstante... Os anos 90 terem tido, eh, digamos, momentos muito negativos que influíram na própria morte da democracia na Rússia, nessa altura ainda havia democracia, troca de ideias, eh, liberdade de expressão, etc.
0: De resto, um constante uh, autoritarismo uh, sob as mais diversas formas.
1: Exato, e, exatamente, exato. A maior, a maior parte. O maior período é com os Cesares. Depois temos os Secretários Gerais do Partido Comunista da União Soviética, que também tinham o mesmo poder do que os Cesares. E hoje temos Putin, que tem talvez um pouco mais de poder do que todos os anteriores juntos. Lendo o teu
0: livro Zéfica, a ideia também de uma constante: a exploração do povo. Houve a servidão da gleba durante séculos. Depois acabou a servidão da gleba. Mas os camponeses continuaram sem direitos e sem terra, muitos tornaram-se operários também sem direitos. Foi assim durante o Império e assim continuou durante o Comunismo. Fica a impressão de uma história de constante exploração e sofrimento do povo
1: russo. É verdade, e isso deve ser uma coisa: a ausência de reformas e reformas atempadas. As reformas que deveriam ser tomadas sempre a partir de cima, porque na Rússia reformas a partir de baixo a partir de, de, das bases, não existiu. E então os pesares muitas das vezes, atrasavam-se a realizar. Os cazares, e não só, depois os dirigentes comunistas, e hoje, atualmente, atrasavam-se a tomar medidas para modernizar o país.
0: Citas uma frase do filósofo do século XIX, Piotr Shadayev, que é impressionante. Diz ele que, no sangue russo, Há algo adverso a qualquer verdadeiro progresso.
1: Digamos que isso é um grito de desespero, porque uh, uh, Peter Shadayev via na europização do país exatamente a possibilidade de libertar o povo e de criar uma, uma, uma sociedade civil, que foi o que nunca aconteceu. Ficamos,
0: de facto, uh, Zé, com a ideia, lendo o livro, de que Rússia foi sempre um país essencialmente agrícola, estagnado hum. e atrasado. Aliás, quando lança a política de industrialização acelerada, Stalin diz que quer acabar com essa ideia de uma Rússia atrasada e Vladimir Putin, já à entrada do século XXI, dizia que a Rússia precisava de 15 anos para atingir o produto interno bruto de Portugal e Espanha. É correta essa ideia de atraso histórico da Rússia? É.
1: É, 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 é correto. Embora aqui temos que ver uma coisa, no, no final do século XIX e princípio do século XX, na Rússia sabe-se assistir a uma verdadeira revolução industrial. A Rússia era o quarto país mais industrializado do mundo naquela altura.
0: Uma revolução industrial um que começou problema. mais tarde do que noutros lados.
1: E começou mais tarde e não só. E deixou ficar de lado a solução de problemas gravíssimos foi a falta de terra dos camponeses. A história da Rússia podia se desenvolver de outra forma. Por exemplo, há um, um primeiro-ministro do início do século XX uh, que tentou fazer profundas reformas, chamava-se Stalipin, nomeadamente uh, dando terras e privilégios a camponeses que quisessem ir desbravar as terras da, da Sibéria e de e da parte leste da, da Europa, e era, por exemplo, uma das reformas que estava a ser bem sucedida. Só que eh, na Rússia nós tínhamos um movimento terrorista eh, muito importante, ligado a, a ideias socialistas, que olhavam com desconfiança para estas reformas ou eram contra estas reformas. E então tinham sempre eh, eh, o método muito utilizado na Rússia, que era matar a bomba. E isto aqui, muitas das vezes, era pretexto para que o poder tomasse medidas duras contra toda a sociedade e não só contra o movimento terrorista revolucionário. E é certo dizer,
0: Zé, que na Rússia os poderes foram sempre, ao longo da história, evidenciando um certo desprezo pelo próprio povo russo, todo o tempo que é... durou a servidão da Gleba, os camponeses e operários continuaram a ser explorados, mesmo depois de acabar a servidão da gleba, o desprezo pelas próprias vidas dos soldados russos durante a Segunda Guerra é correto dizer que esse desprezo pelo povo russo existiu sempre?
1: É quase sempre, quase sempre. É o que eu digo. A ausência de cidadãos. Há uma palavra russa que eu, é muito difícil traduzir para português que é buidla, que é uma palavra que pode significar gado. É, é, é o que é, o poder olha para a população exatamente com esse nome. Que
0: avaliação fazes atualmente da situação na Ucrânia? Os Estados Unidos continuam a dar a ideia de que uma invasão russa do país pode estar iminente. Disseram até que todos os americanos na Ucrânia deviam abandonar o país, mas o presidente francês Emmanuel Macron foi a Moscovo, encontrou-se com Putin, sugerindo que pode haver margem para negociar. Qual é a avaliação que fazes da situação na Ucrânia agora?
1: Neste momento, eu estou muito apreensivo quanto à situação existente na Ucrânia. Por exemplo, no caso de Joe Biden, eu entendo a decisão dele, embora ela crie pânico dentro da própria Ucrânia e na comunidade internacional. Mas, Joe Biden, como existe possibilidade de um conflito militar porque, como se costuma dizer, ninguém quer a guerra, mas ela pode acontecer a qualquer momento. Joe Biden não quer ser apanhado outra vez com as calças na mão, como foi no, no, no Afeganistão. Quer dizer, ter que, à pressa, evacuar, eh, retirar cidadãos norte-americanos da Ucrânia ou que, entre as vítimas dos combates, estejam cidadãos eh, norte-americanos. E que sentido teve que é que a
0: deslocação de Emmanuel Macron a Moscou?
1: Foi, digamos uma aposta e um risco de Macron que, pelo menos, mantém o diálogo aberto. E isso é bom sinal, porque enquanto se conversa, não se combate. -se.
0: Admitindo que eles conseguiam ouvir-se um ao outro, não é aquela distância naquela mesa tão grande.
1: Ah, sim, ah, naquela mesa e, 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 e utilizando a linguagem que Putin utilizou, ah, ah, mas isso, isso aí já é, ah, seria outra conversa, ah, porque... Ah, foi certamente uh, um diálogo difícil, mas permite continuar as conversações.
0: José Milhazes, a mais breve história da Rússia, vai para as livrarias na próxima terça-feira. A jornalista americana Katy Martin passou por Portugal para promover a mais recente biografia que escreveu. Da chanceler, a notável odisseia de Angela Merkel. Na entrevista que concedeu ao Visão Global, Martin diz que quis com este livro perceber a personalidade desta mulher que, de forma sempre tão discreta, Conseguiu levar Adela avante ao longo de 16 anos, tendo um papel transformador no seu país e ajudando a resolver crise atrás de crise na Europa.
4: O facto é que ela é a mulher mais poderosa do nosso tempo. E eu estava curiosa em perceber porque é que ninguém, até agora, até ao meu livro, honestamente, tinha tentado saber mais de Merkel para além da fachada de ferro,
5: impenetrável
4: porquê é que ninguém tinha tentado revelar, porque é que se comportava como comportava, quais eram as motivações, qual foi o segredo para conseguir sobreviver 16 anos na idade das redes sociais, em que a atenção do público desaparece a cada minuto. Como é que ela conseguiu transformar a Alemanha masculina branca e homogénea, num país aberto e tolerante, um país amigo dos refugiados, aberto a mulheres de poder e, ao mesmo tempo, um país que é o um motor econômico e financeiro da Europa.
6: Um, is, is uh, the financial and, and economic powerhouse of Europe. How did, how did a como é que esta outsider,
4: so, so, outsider alguém so, vindo do oeste cientista e ainda por cima mulher movendo-se numa cultura política dominada and por homens conseguiu ser bem sucedida Essa era a questão então aproximo- sistematicamente da personagem o so, que é este livro it? é um estudo de personalidade. E então como é que ela conseguiu?
1: Primeiro, ela é uma mulher brilhante, tem
4: uma memória fotográfica, podia ter feito o que quisesse, porque ela é uma cientista para começar, e uma mulher que, apenas um ano depois de ter despido a bata de cientista, já era a ministra mais jovem do gabinete de Helmut Kohl.
5: A partir daí, ela tornou-se
4: imparável, e tornou-se imparável em parte porque era muito discreta. Nunca revelava a ambição que tinha. Era quase sempre vista como a aluna mais brilhante da turma, no leste, controlado pelos soviéticos. E habituada a não dar muito nas vistas porque dar muito nas vistas, no leste, era perigoso. E por isso foi sendo sempre subestimada. As pessoas não viam nela uma ameaça, mas a verdade é que se tornou uma grande ameaça. Quando chegou a altura de se ver livre do mentor, Helmut Cole foi o que fez, e isso abriu-lhe o caminho para a chancelaria. Mas ela só era cruel quando era necessário. A partir daí, avançou depressa. Uma mulher que era muito cuidadosa, que agarrava bem as oportunidades. Foi assim que ela transformou a Alemanha, calmamente, não reclamando os louros do que fazia, deixando outros ficarem com a fama. E é espantoso aquilo que se pode conseguir prosseguindo uma prática política tão desinteressada do ego como ela fez. É uma mulher com um ego muito forte. Como é óbvio, ninguém se propõe a ser chanceler da Alemanha se não tiver um ego forte. Mas é um ego controlado.
6: Ela
0: não eliminou o ego. controlou foi
4: isso. do ego. Sim, foi isso. Ela não precisa da minha aprovação ou da sua. Ela sabe quem é. Precisa de fazer coisas, de obter resultados. É uma mulher muito prática, muito pragmática a Sim, mas não diria que é pragmática ao jeito de Henry Kissinger, porque ela é também uma humanista. E Esse humanismo tornou-se óbvio em 2015, quando abriu as portas a um milhão de refugiados do Médio Oriente. Essas pessoas acabaram por ser a maior parte integradas na sociedade alemã. Isso é uma herança de Merkel, essa transformação da Alemanha. Mas ela transformou o país de muitas outras maneiras e muito discretamente. Portanto, sim, ela é astuta, prática, orientada para os resultados e não dogmática.
6: Um bocadinho
0: esquiva.
4: Um bocadinho não, muito esquiva. Mas isso faz parte da força dela. É uma pessoa difícil de vergar. Ela é uma democrata cristã, mas transformou aquele partido da mesma forma que transformou o país. Os democratas cristãos aproximaram-se muito mais dos socialistas, de tal forma que o atual chanceler, que era o vice dela, Olaf Scholz, está mais próximo das políticas de Merkel do que dos socialistas. É uma espécie de mini-Merkel, digamos
6: como
0: é que fez este livro? com muitas entrevistas no um círculo próximo de Merkel
6: com muitos documentos
4: filo à moda antiga com muito trabalho indo aos sítios onde ela esteve Começando hometown, no sítio onde her, ela cresceu um, indo, school, indo à escola, ao jardim her, de infância to, sim, you know, Em Templin to, Sim, em Templin you know, E falando you know, com antigos vizinhos, antigos professores e colegas classmates. de escola Até entrevistei her her a cabeleireira que lhe arranjava because, o cabelo because, Porque uh, ela teve you know, de se transformar para exercer as funções políticas Começou a pintar o cabelo e essas coisas Ela faz o que é necessário Como eu disse, não é dogmática
0: e teve alguma conversa com ela? Conhece-a pessoalmente?
4: Mais ou menos. Tive encontros com ela ao longo dos anos, jantei uma vez com ela e mais outras duas pessoas.
0: Mas não teve nenhuma conversa com ela especificamente para este livro?
4: Não, ela sabia que eu estava a escrever este livro, mas não se senta a dar a entrevistas. Quando aparece nos média, é sobre política. Nunca se iria sentar a conversar e a abrir-se com alguém. Nem com o um biógrafo autorizado, que, aliás, desistiu porque não conseguiu ter tempo com ela. Mas eu escrevi sobre outras pessoas poderosas e percebi que a melhor informação não é a que vem deles, porque eles falam para a história, não estão interessados em que eu saiba a verdade sobre eles. A melhor informação veio de pessoas próximas dela, amigos próximos, dirigentes políticos como o Hillary Clinton, Henry Kissinger e outros que realmente a conhecem. Por exemplo, como é que que ela negociava como é que foi capaz de ter Putin mais ou menos sob controle, porque ela era a única líder que Putin respeitava
6: to keep putin more under control because only That
0: Putin Do you think that, uh, Putin... Acha que Vladimir Putin não. está melhor ou pior sem Angela Merkel uh, em uh, Berlim?
4: É muito melhor para ele, sem these, these dúvida. É por isso que ele está a ter estes atos provocatórios. Ela já tinha atacado este problema, have não ia só ao Moscovo jantar and, and a e dar uma conferência de imprensa. A última vez que ele fez isto, em 2014, quando entrou na Ucrânia e anexou a Crimeia, foi ela que representou o Ocidente e parou as agressões. Não conseguiu uma paz perfeita, mas para ela é melhor ter um conflito congelado do que uma guerra aberta, porque a guerra é o falhanço da diplomacia e, é em geral, tem consequências inesperadas.
6: And generally has unintended consequences, Ela continua
0: a ter não relações não comerciais é. com a Rússia porque a Alemanha está um pouco dependente da Rússia desde Rússia logo is, para o fornecimento uh, de energia. A
6: Rússia é muito importante.
4: A Rússia é muito importante para a Alemanha, mas ela não é sonhadora, vive no mundo real. Ela fez mais viagens a Pequim do que outros chefes de Estado. E não foi por pensar que a China é uma democracia perfeita, mas porque a Alemanha precisa daquele mercado. Ela não era só a chanceler dos valores humanitários, era também a chanceler dos interesses comerciais alemães. Um dos mantras dela é que as vantagens sejam maiores do que as desvantagens.
6: Ela
0: era uma espécie de líder não oficial da União Europeia. Europa e a Alemanha estão hoje órfãs de Angela
5: Merkel?
4: De certa forma, sim, mas ela deixou muitas lições.
0: E será que ela mexe os corolinhos ainda hoje, nos bastidores?
6: Sim. Bom, o sucessor dela, se for esperto, e eu acho que ele é,
4: vai continuar a falar com ela para se aconselhar. Mas nunca o saberemos porque ela nunca o irá revelar. Agora, é óbvio que o chanceler atual conhece muito bem as ideias dela, aprendeu com ela e sabe que ela sabe lidar com Putin melhor do que ninguém. Ninguém melhor do que ela percebe Putin e a capacidade que tem para a crueldade e para o engano porque uh, ambos são produtos da mesma base soviética. Ela, obviamente,
6: uh, sabe deste livro.
0: Ela, sim. As amigos me
6: que ela... She...
4: Sabe, claro. Os amigos dela dizem-me que ela vai gostar. Eu não estou assim tão certa. É o que os amigos dela me dizem, mas se calhar estão só a ser simpáticos. Eu acho que ela vai achar o livro demasiado pessoal. E é. Eu revelo quem ela é. Não é que haja nada muito terrível para dizer sobre ela. Esteve no poder 16 anos sem um único escândalo. E não há um único livro sobre os podres da chancelaria. Nenhum
7: consegue imaginar uma coisa dessas? Quando
4: Obama se foi despedir dela em 2016, ele olhou para as pessoas no gabinete dela e disse, meu Deus, mas vocês ainda estão cá todos? Porque era a mesma equipa que ele tinha encontrado oito anos antes, enquanto na Casa Branca as pessoas estão sempre a ir e a vir e a escrever best-sellers sobre como o chefe era mau. Não aconteceu isso com o Merkel. Ela tinha uma equipa de uma lealdade invejável, porque tratava bem as pessoas, tentava não lhes ligar ao fim de semana, só em último caso, contavam-lhe os problemas pessoais e eu sei disso porque me tornei próxima de algumas dessas pessoas.
0: Ficamos com a impressão de que realmente admira esta mulher.
6: Tenho dizer que, depois de quase anos de...
4: Devo dizer que depois de quase cinco anos a tentar percebê-la, eu fiz centenas de entrevistas, fiquei a admirá-la mais do que no início, porque estou muito mais a par do que ela teve de enfrentar. Os desafios, as armadilhas, as crises, os 16 anos dela foram de crises permanentes. Primeiro o descalabro financeiro na Europa, depois a explosão nuclear em Fukushima, a crise migratória, a ascensão do populismo, depois Trump e, finalmente, os últimos dois anos, a Covid.
6: Ela teve de gerir a crise da Covid. E, finalmente, nos últimos dois anos, com a Covid, ela se tornou a gestora de crise durante a Covid. Então, ela deixa... Deixa uma série de coisas por fazer, por
4: exemplo, no clima. Ela ia ser a chanceler do clima, mas cada vez que se virava para isso, aparecia outra crise. Mas foi tratando de tudo de forma suave. Foi levando o barco a bom porto e não só a Alemanha, também a Europa e o Ocidente. Foi realmente quem evitou que o Ocidente se afundasse, especialmente nos anos de Trump. Toda a estrutura ocidental do pós-Segunda Guerra estava em perigo. E depois veio o Brexit que foi devastador para ela, porque o Reino Unido era um parceiro muito importante. Teve de lidar com isso e bateu-se para que mais nenhum país saísse. Por exemplo, insistiu sempre que a Grécia devia ficar na União, mesmo quando não podia pagar as contas. O ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, que eu sei que não é muito apreciado em Portugal, queria expulsar a Grécia, mas ela não apoiou isso e não confrontou Orban, que viola os valores europeus todos os dias da semana. Eu acho que aí ela foi um bocadinho tolerante demais, porque não queria que Orban saísse e se juntasse a Putin. Bem, o que aconteceu com a Hungria foi que Orban se tornou no homem de Putin dentro da União Europeia e da NATO. E isso é uma situação muito perigosa para a União Europeia e para a NATO. Por isso, aí parece-me que houve tolerância excessiva para com um populista perigoso
6: para a EU e para a NATO. Então, falto por isso, por excessiva tolerância de um uh, populista populist.
0: Katy Martin, americana de origem húngara, admiradora de Angela Merkel, mas com dificuldade em perceber a tolerância da antiga chanceler para com Viktor Orban. A chanceler, a notável odisseia de Angela Merkel, já está disponível nas livrarias. Outro livro, de que também já está disponível a tradução portuguesa, a biografia oficial da Rainha Isabel II. A correspondente da Antena em Londres, Rosário Salgueiro, conversou com o autor Mark Roche.
8: Mark Roche, durante vários anos, revelou segredos da alta finança. Na última década, tem-se interessado pelos bastidores da família real britânica. Tornou-se um dos raros jornalistas a frequentar os salões do Palácio do Windsor e a falar com a Rainha Isabel
5: II. Eu to her. Falei com ela muitas
3: vezes, formal e informalmente, como explico no livro. É muito reservada, muito tímida. É fria, distante, não deixa nada ao acaso, limita as conversas a banalidades, de forma muito breve e desaparece logo de seguida. Não se demora muito tempo com ninguém.
8: A monarca mais antiga no trono nunca deu entrevistas.
3: A mãe disse-lhe para nunca dar entrevistas, porque ela não pode dizer nada numa entrevista. O que quer que ela diga vai ser interpretado como a opinião dela. E ela não deve ter opinião. É neutra, única e é assim que quer continuar a
5: ser vista. Ela não tem uma Ela é e ela quer assim. Para
8: Mark Roche, que acaba de editar em Portugal a biografia de Isabel II, esta neutralidade é um dos segredos do sucesso da rainha dentro e fora de fronteiras do reino.
3: Se ela tentasse desgastar de Johnson, ou Blair, ou Thatcher, não teria resultado. Ela é uma personalidade para todos os tempos.
8: Isabel também raramente falou ao país.
5: Não
3: não há uma Constituição escrita no Reino Unido, mas há regras informais. E uma das regras informais mais importantes é limitar o poder de quem está no topo da política. Ela está acima da política. Ela está da política.
5: E por isso
3: e é por isso que você nunca vai ouvi-la a fazer qualquer comentário quando há uma crise. Pode fazer um pequeno comentário, como fez no Brexit, para dizer bom, talvez seja a altura de ouvirmos opiniões diferentes ou o comentário que fez durante a pandemia dizendo que era a altura de o país se unir. Mas esses são os limites da sua intervenção na esfera política. Mas
5: é que é intervenir na esfera política. Durante 70 anos, Isabel
8: II reinou com 14 primeiros-ministros. Conheceu dezenas de chefes de Estado e de governo. Observador, investigador da causa real, o antigo correspondente do Jornal do Mundo, no Reino Unido, explica porque Isabel II nunca perdeu a afeição dos
5: britânicos. Eles estão muito apegados à rainha, porque ela é a única pessoa
3: que a conheceram nos últimos 70 anos. Quase nenhum britânico conheceu outro monarca, e essa é a primeira razão. E a segunda razão é que os britânicos estão muito agarrados à instituição da monarquia. A monarquia é como um pilar num mundo difícil e perigoso. A instituição da monarquia confere alguma segurança em tempos de crise. Como, por exemplo, na pandemia, em que ela desempenhou um papel importante ajudando o povo, enquanto os políticos dividem a Rainha
5: Pune. Ela um While politicians are divisive, the queen is, uh, nas páginas dos livros da marca Rocha e de
8: outros biógrafos realça-se o facto de ao longo dos 70 anos de reinado Isabel II só por uma vez colocou os assuntos pessoais à frente da coroa essa exceção ocorreu nos dias
5: seguintes à morte da princesa diana diana she decided she não want to go to london because she wanted to be with her grandchildren who have just lost
3: quando Diana morreu, ela decidiu que não queria ir para Londres, porque queria ficar com os netos, que tinham acabado de perder a mãe. As pessoas queriam que ela fosse para Londres, mas esse foi o único momento em que ela colocou os interesses da família à frente do dever. Ela depois reconheceu que foi um
5: erro.
8: Neste longo reinado, Isabel II assistiu a mais mudanças do que qualquer outro monarca. A tecnologia, a ciência e as mudanças de comportamento obrigaram também a família real a adaptar-se. Mark Roche sugere um exemplo para a
5: reflexão.
3: Quando ela chegou ao trono em 1952, os divórcios não eram autorizados na corte. Hoje, três dos seus quatro filhos são divorciados e o herdeiro do trono voltou a casar com uma mulher também divorciada. É uma mudança enorme para um país onde a religião oficial não reconhece o divórcio.
5: Where, uh, the official religion doesn't recognize divorce.
8: Aos 95 anos de idade e a festejar o jubileu de Platina, Isabel II prepara ela própria o futuro da sucessão. Desfez o tabu e acabou com as polémicas ao anunciar ao país que Carlos será rei e Camila, rainha consorte. Por que Carlos e Camila?
5: Há um ordem de sucessão. Ela está determinada Há uma ordem de
3: sucessão que ela está decidida a respeitar. Talvez ela preferisse o príncipe William, porque ela teve um papel importante na educação dele, quando ele estava em Ethan. Ele ia almoçar todas as semanas ao castelo do Windsor, que fica do outro lado do rio. E eles discutiam o que era ser rei. De certa forma, preparou para ser um rei mais ao género dela, ao contrário do príncipe Carlos, que é mais interventivo. Mas a ordem de sucessão é muito intangível. Além disso, a família tornou-se enorme. São 54 elementos da família. Por isso é importante centrar o núcleo duro, ou seja, Carlos e Camila,
5: William e Kate. Para
8: os biógrafos como Mark Rost, Carlos e Camila vão também receber a recompensa por terem contribuído para a unidade da Croa. Ela tem conseguido.
3: Ela conseguiu recriar a monarquia com a ajuda do filho mais velho, Carlos. Foi tudo recentrado no soberano, no príncipe Carlos, no príncipe William e, claro, nas suas duas mulheres. Eles têm sido o suporte dela. Ter-se livrado da maioria dos familiares inúteis para se recentrar no futuro da monarquia foi o melhor que ela fez.
5: Ela teve o suporte que se
8: a decisão de afastamento mais recente atingiu o príncipe André, considerado por muitos o filho predileto. A monarca retirou-lhe todos os benefícios reais por causa do escândalo de alegados abusos sexuais. Uma americana acusou o príncipe de violação quando ela era menor. O julgamento está marcado para março, uma mancha, nas festas do
5: jubileu de platina. The Queen, sempre,
3: a rainha sempre se livrou de qualquer membro da família que desafiasse a autoridade dela, que constituísse uma ameaça para a instituição monárquica ou que estivesse no meio de alguma batalha mediática. Foi uma constante no reinado dela.
5: E é constante Montbatten.
3: Aconteceu com Lord Mountbatten, com o Duque de Windsor, Diagra, com Margarida, more, Sarah, Diana, mais recentemente Meghan, com Harry e Meghan e com Andrew. Decidido. Foram todos dispensados, mas vê-lo sempre à maneira dela, de forma always, suave. Sempre in indiretamente way, e nunca de forma rude. Ela não é uma pessoa rude. Odeia tomar decisões difíceis, mas tomas quando sente que She's a monarquia pode estar ameaçada.
5: Sempre em nome da coroa?
3: Sempre em nome da coroa. Ela vai sempre livrar-se de quem ameaçar a coroa.
8: Pouco discreta será a festa da coroação. O mundo é convidado a juntar-se aos britânicos em junho, para celebrar mais um ano de Isabel II à frente dos destinos do reino e como chefe de Estado de mais 16 países.
0: Mark Roche, o biógrafo oficial da Rainha Isabel II, ouvido pela correspondente em Londres, Rosário Salgueiro. Protestos de camionistas no Canadá contra as medidas da Covid-19 e, em particular, contra a vacinação obrigatória dos condutores de camiões estão a causar muitas complicações na província de Ontário, Há bloqueios na capital do país, Otávio, a ponte do embaixador que liga Detroit-Windsor e é a principal ligação comercial entre o Canadá e os Estados Unidos, também está bloqueada. Luís Galvão, antigo jornalista freelancer, a viver em Toronto há 26 anos. Boa tarde. E em Toronto, também se fazem sentir estes protestos de alguma maneira?
2: Muito pouco em Toronto, o fim de semana passado vieram para aqui uns protestantes, a uh, tentaram fazer um protesto na Baixa de Toronto e particularmente tentaram chegar à zona do governo provincial, uh, mas não foram capazes, não foram capazes porque o, a polícia estava avisada que eles vinham para Toronto, portanto bloqueou o acesso à sede do governo provincial. Ainda então, se houve algumas buzinas aqui no centro da cidade, uh, mas nada nada comparado com o que se passa em Otava ou em Windsor. Este estão, protesto
0: de pode. caministas, Luís, dura há vários dias. Ele está a ter implicações no dia-a-dia -dia das pessoas na província de Ontário. Há falta de produtos, por exemplo?
2: Não há falta de produtos, uh, por enquanto. Uh, se eu for ao supermercado, enquanto estudo o que quiser, o, o que se está a ver é que, devido ao facto de não haver trânsito nessa grande ponte, entre onde se fazem a, a, a maior parte das transações comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos. A ponte entre, entre
0: Detroit e Windsor. Sim.
3: Uhum.
2: Por essa ponte estar bloqueada, há várias companhias que não podem exportar. Como não podem exportar, têm que fazer layoffs. Tiveram que despedir alguns trabalhadores, sobretudo da indústria automobilística. Outro, outro impacto, claro, é, é no centro da cidade de Otava, onde as pessoas não podem fazer compras porque os comércios estão todos fechados.
0: Aí em Otava é onde os protestos se sentem com maior intensidade.
2: Sim, sim com certeza. Hum. Com certeza. Ah, finalmente pararam o buzinão. Ah, eles foram proibidos de buzinar neste momento, mas continuam lá e como continuam lá, os, os comércios locais continuam fechados no centro da cidade de Otava. Quantos caministas estão envolvidos neste uh, protesto? Há ideia? Várias dezenas, uh, com certeza várias dezenas em, em Otava, não, não tenho a certeza do, do número exato. Uh, e mais umas dezenas também uh, bloquear a ponte e depois há mais uns protestos uh, pontuais, mais pequenos, noutras, noutras províncias, como... Manitoba e Alberta.
0: Luís, para tentar acabar com os protestos, o chefe do governo do Ontario, Doug Ford, declarou o estado de emergência na província, ameaçou com multas até 100 mil dólares, também com a retirada das licenças para trabalhar, a quem não abandonar os protestos, o confisco das viaturas, até a prisão para os infratores, mas duas coisas. A primeira é se num país conhecido pela tranquilidade, pelo pacifismo, se avançará mesmo para medidas tão drásticas? E a segunda é, tratando-se uh, os camionistas de uma classe que pode parar um país, como sabemos, se eles persistirem no protesto, não será mais certo o governo acabar por uh, fazer algumas concessões em vez de avançar para medidas drásticas?
2: Realmente, a única razão pela qual esta situação se prolonga em oitava há mais de uma semana é porque, de facto, o Canadá é um país onde... A cultura não é de resolver os problemas à pancada, por isso é que ainda não se chamou o Exército para remover esses camionistas do centro de Ottawa. Continuam uh, a tentar resolver o problema de forma pacífica. Quanto à, ao estado de emergência decretado pelo governador do Ontário, ele provavelmente está a sentir bastantes pressões, tanto do governo federal canadiano como do governo federal Americano, porque bloquear aquela ponte traz imensos problemas económicos. Finalmente, tu tinhas também tocado num outro assunto. Perguntava-te era...
0: se, se o governo não acabará por fazer algumas concessões. Duvido,
2: duvido pelo, pelo seguinte: o facto é que 90% dos camionistas canadianos estão vacinados. A população em geral no Canadá há, acho que está à volta dos 80, 81, 82% de pessoas que já levaram duas vacinas. Os camionistas estão a 90%, ou seja, estamos a falar de 10% de camionistas que não querem ser vacinados e também não querem mudar de emprego. Portanto, esses 10%, eu acho que o país vai, com certeza, sobreviver sem esses
0: 10%. Mas já há perspectiva de um levantamento de restrições da pandemia, creio. A 31 Sim, de, de janeiro começou um levantamento gradual. Uhum. Ainda Sim. não há data para o fim das máscaras e dos certificados de vacinação, uhum. mas as autoridades de saúde do Ontário, creio, já começaram a apontar para aí. Há a possibilidade sim, sim, sim. de mais alívios das
2: restrições. Sim, há mais alívios de restrições. O problema neste caso, e o que levou a estes buzinões, a estes bloqueios, é que é só para quem quer passar a fronteira. Se não for vacinado, tem que ficar de quarentena durante duas semanas. Portanto, estes camionistas, estes 10% que não estão vacinados, não querem ficar de quarentena durante duas semanas. Tudo bem, mas é assim. Mesmo que a província do Ontário, removesse essas restrições e dissesse, ah, nós não queremos saber, podes atravessar a fronteira quando quiseres, sejas vacinado ou não. O problema é que a mesma lei existe do lado dos Estados Unidos, ou seja, se um camionista for na segunda-feira daqui para os Estados Unidos, voltar na terça-feira, quando voltar, quando tentar de novo entrar nos Estados Unidos, não, o deixa, não os deixam entrar. Ou seja, a província do Ontário até está a remover restrições. Os ginásios estão abertos, eu podia cortar o cabelo se quisesse, esse tipo de coisas. Mas o problema é a fronteira e as restrições na fronteira não são unicamente canadianas, são também do lado dos Estados Unidos. Por isso é que não sei bem quais são as concessões que o governo do Canadá ou do Ontário pode fazer, porque mesmo que o Canadá remova essas restrições há o problema do outro, outro lado
0: Luís Galvão, antigo jornalista freelancer, residente em Toronto há 26 anos Nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para aprender, é disto que nos fala hoje a história da semana de Alice Vilaça
7: é, é. B. B. Sim. A voz é de Priscila Citieni. acabou de fazer 99 anos e voltou à escola para dar o exemplo às novas gerações. Na sala de aula, no Val do Rift, no Cânia, Priscila Citieni está sentada na primeira fila. Faz anotações ao lado dos meninos e meninas, os colegas de turma, que são mais de oito décadas. 80 anos, mais novos do que ela. Vestida com uniforme escolar, vestido cinzento e camisola verde e com um gorro verde na cabeça, a quase centenária Priscila diz que voltou à escola para dar o exemplo aos bisnetos. Mas também para seguir uma nova carreira. Priscila gostava de ser médica, uma vez que já foi parteira. E quando é que os filhos a apoiam nesta decisão? Em 2003, o governo do Quénia começou a subsidiar o custo da educação básica. Abriu as portas das escolas a alguns membros mais velhos da sociedade que não a conseguiram frequentar no tempo certo. Ir à escola depois dos 90 anos trouxe fama a Priscila Sittiani, que há um ano esteve em Paris para o lançamento de um filme sobre a sua vida, intitulado Gogo que significa avó na sua língua nativa. E em breve Priscila irá a Nova Iorque fazer o um lançamento do documentário. Priscila Cittiani está agora no 6 ano do ensino básico e confessa que nunca teve por objetivo ser uma estrela de cinema. Decidiu regressar à escola quando a bisneta abandonou os estudos por ter engravidado. A antiga parteira confessa que gosta de estar com os outros bisnetos, com os meninos e meninas na escola, que gosta das atividades escolares, incluindo as aulas de educação física. Assim, mantém-se em forma, apesar de não conseguir pular tanto como os mais pequenos. Priscila movimenta-se e isso dá-lhe alegria Já os professores aproveitam a presença de Priscila para manter a paz durante as aulas
5: She has been All the here.
7: quando o professor sai da aula Priscila diz aos mais pequenos para não fazerem barulho noise, e conta-lhes histórias she she Priscila regressou à escola aos 98 anos para dar exemplo às novas gerações sobretudo às meninas e provar que nunca é tarde para aprender
0: Visão Global volta para a semana até lá